0: Vai passar Desabafos na
1: Quarentena. Oi, aqui é a Jéssica e inspirada por uma foto postada pelo Vidani no Instagram sobre família, e não sei se vocês acompanham também, mas essa sexta-feira saiu um Greg News do Gregório do Vivier, muito legal, tem no canal da HBO, falando sobre família e como o brasileiro, é, na sua visão tradicional das coisas, ainda tem um pouquinho em aceitar famílias que sejam diferentes. E o retrato de família do Vidani era ele que o Gabu. Aí eu fiquei pensando, aqui em casa nós somos bem tradicionais. Somos eu, meu esposo e nossa filha. E a gente não tem vistas assim de ter mais algum filho. Só que nós temos os nossos animais de estimação e é difícil não encarar eles como como pequenos pequenas serzinhos em desenvolvimento na sua inteligência porque várias atitudes deles e, e várias pesquisas científicas dizem que os, os animais se assemelham a crianças entre 2 e 3 anos. Claro, dependendo dos animais. Tem papagaios, por exemplo, que são bastante inteligentes, desenvolvem é, cognição de um jeito diferente de um, de um cachorro, de um gatinho. Eu tive duas calopsitas, sendo que a Ita, que foi personagem de um podcast lá no Radiofobia, um podcast especial sobre animais de estimação, a Ita faleceu em maio desse ano, com 24 anos. Ela faria 25 anos em setembro. E ela sempre foi muito ranzinza. Então, ela tinha uma personalidade, era engraçado, porque ela veio aqui pra casa já com cinco anos. É, eu ganhei de um amigo que tinha se mudado e tal, e eu disse, tá, vou, vou ficar com ela. Ele não sabia o que fazer com a calopsita. Ele, por sua vez, tinha herdado a calopsita do seu avô, que tinha falecido. Então, ela ficou comigo, porque eu já tinha um, uma outra calopsita, um macho, chamado... por causa dos cavaleiros do Zodíaco o Iki de Fênix e os dois regulavam de idade para todos os efeitos o O Ita, porque achavam que ele era macho também e quem conhece a Calopsita pode procurar aí nas imagens do Google, se não conhece, elas têm um penachinho e o Ita tinha esse nome por causa do presidente da época que se chamava Itamar Franco, que tinha um topete também só que a pobre Ita Ao começar a conviver com um macho, mesmo que em gaiolas separadas, se sentiu estimulada nos seus seus feromônios e começou a botar ovo. Aí nós descobrimos que ela era uma fêmea. O Icky, ele ficava solto e ele respondia, ele se achava meio gente, assim, porque tinha toda uma uma relação de ele ir lá para casa muito pequenininho. Então, a parte, vamos dizer assim, a a parte final de ele virar adulto, papinha na boca, esse tipo de coisa eu ainda fiz. E com isso ele se desenvolveu muito... Numa, numa visão muito maternal comigo, assim. Ele, ele ficava muito meu... Se tinha outras pessoas junto, assim. Se eu não tava junto, ele era dado com todo mundo. Mas se não, era tipo uma, um ciuminho, assim, que ele tinha. Jaita não era muito de conversa, não. Talvez por ter tido donos anteriores, né? Mas ela, ela demorou a se afeiçoar ali em casa. Mas aí foi fomos dando espaço para ela tanto é que nos últimos anos ela já ficava com a gaiola aberta era um mini viveiro e ela podia entrar e sair a hora que quisesse às vezes ela voava para o chão ficava zanzando o Ike viveu 21 anos e ela viveu 24 e todos com boa saúde até a reta final assim a Ita morreu dormindo num num sábado para um domingo aí de maio Aquele cantinho da gaiola em que ela costumava ficar, ela ficou. Não, saiu mais. E claro, e isso faz com que a gente repense assim, esses ciclos dos bichinhos na nossa vida, né? Claro que eu fiquei triste, mas eu tive a oportunidade de ficar com ela. E, e a gente partilhou, eu tenho minha, minha certeza de que a gente fez tudo que, que era sempre possível para deixar ela confortável, deixar ela bem e Tanto é que ela foi soltando aqui dentro de casa e e com alguma tranquilidade ficava junto da gente. Isso foi foi fazendo parte para ela também, dela se sentir bem. E em dezembro, novembro passado na verdade, nasceu uma ninhada de gatinhos lá na universidade onde eu trabalho. Essa ninhada foi descoberta porque aparentemente a mãe saiu numa ocasião e não voltou mais para a ninhada. Então, início de dezembro de 2019, essa ninhada foi encontrada pelo segurança de um dos prédios, porque estava aquela amiação, um gatinho com fome fazendo muito barulho, e encontraram então cinco gatinhos. Cinco, é, quatro pretinhos e um clarinho, branquinho. Esse branquinho era tão débil que a gente achou que não fosse sobreviver ele tinha exatamente a metade do desenvolvimento dos outros. A impressão que dava era que tanto no tamanho quanto na esperteza, os outros tinham, digamos, fechando ali um mês de idade, e esse branquinho tinha 15 dias, assim, era muito díspare. Tanto é que quando eu me dispus a ficar aqui em casa com a ninhada para ser lar temporário, isso aconteceu em dezembro do ano passado, né, o pessoal achou a, os bichinhos e, e já trouxe aqui pra casa, eu, bom, nós achávamos que esse branquinho não ia sobreviver, porque ele nem saía de dentro da caixinha, ele nem, é, mesmo diante assim da fome e do estímulo que os outros tinham pra comer, nos primeiros dois ou três dias eu dei comidinha na boca, macerada assim, uma ração com vitamina pra todos, e esse branquinho ele não conseguia nem deglutir. É como se ele não soubesse o que, que tinha que fazer para comer. Os movimentos assim da, da mandíbula, da, da sucção para engolir, ele não fazia nada. Então eu tinha que colocar a seringa bem dentro da boca, porque não dava para dar de colherinha, era de seringa daí. Para que o bichinho mais ou menos engolisse assim, porque. Pô, aquilo ali estava incomodando, é, comece a comida incomodando aqui, que estão me dando abaixo, então eu vou comer. E na base da insistência, então, os outros quatro foram aprendendo a comer sozinhos, em seguida já se aglomeravam em volta lá da, do potinho com a comida, e a comida num primeiro momento era macerada, assim, com tipo um, um patê de, de comidinha para filhote, E aí a gente pôde concentrar os esforços nesse branquinho, que era muito frágil. Depois de mais ou menos uns dez dias, que a gente viu que ele começou a reagir, assim... Tava mais espertinho, até topava uma brincadeira com os os irmãozinhos ali... A gente colocou umas bolinhas que faziam barulho junto lá da caixa deles... E daí eles brincavam, um jogava para o outro... Esse branquinho até brincava um pouco, mas ele em seguida cansava muito e ficava ofegante. E tipo, pedia colo, ele vinha pra gente, assim, dizer, "Ah, me tira daqui do meio dessa bagunça que que o resto da galera quer brincar, mas eu cansei. Aí a gente começou a se dar conta, pô, ele tá aprendendo a se virar, né? Resultado. Início de 2020, os pretinhos, assim, em questão de uma semana que a gente divulgou nas redes sociais e tal, esses pretinhos encontraram famílias que vieram buscar e todos, assim, muito espertos e e ágeis e e subindo nas coisas, assim, muito ligados. E esse beijinho ficou. E a gente louco de medo, porque nós ainda não tínhamos como verificar se tinha uma doença mesmo, alguma coisa que fosse mais definitiva, que fosse atrasar o crescimento. E aquela fragilidade, assim, eu não me senti em condições de passar ele pra alguém com confiança, assim. E, sei lá, depois vai que tem alguma repercussão que exige que a pessoa tenha um cuidado veterinário, tem que pagar consulta, né, é um, é um custo. Então, já que eu tinha topado ficar como lar temporário, eu entendi que a responsabilidade era primeiro minha, né, eu não ia, tipo, entre aspas, passar o problema adiante, né. E aí o bichinho foi ficando aqui. Fui comprando uns brinquedinhos, a gente nunca descuidou da comida, da alimentação, das vitaminas. E um belo dia eu olhei, assim... Era muito feinho, cara. Se vocês tiverem curiosidade de olhar no meu Instagram... (risos) Tem um amigo meu que diz que ela parecia um lêmure, que parecia qualquer coisa menos um gato. E era um bichinho muito pelado, assim... muito, Muito olhudo... Era feio, tanto é que a última menina que veio aqui buscar um dos gatinhos pretos olhou que, ela, que a gente hoje a gente sabe, né, que essa é, branquinha, begezinha, era uma fêmea e como ela ficou conosco a gente deu o nome de Torrone e aí, enfim, essa menina veio buscar o, o filhotinho que era dela, olhou para dentro e disse: Nossa, aquele branquinho lá é tão pequeno, né? Ele tem alguma coisinha, hein? é, pois é, também achamos, mas a gente não sabe ainda é, em princípio todos tinham vindo com uma espécie de consulta preliminar aqui para casa que estavam assim, normais todos teriam condições de se desenvolver normalmente para todos os efeitos o que tinha ali era um quadro grave de desnutrição por isso que o foco, se a, de acordo com o veterinário foi cuide dele, dê comida direitinho para que ele tire o atraso frente ao desenvolvimento dos irmãos, né? E assim a gente fez. E aí, claro, para dar comida na boca, pô, às vezes levava quase uma hora de pinguinho, pinguinho. Então a gente ia ver algum filme, um episódio de Mandaloriano, uma coisa assim. A torrone ficava no meu colo. E eu ficava com um olho no seriado e um olho na, na gatinha ali de. Dois em dois minutos, três em três minutos, eu conseguia dar mais um pouquinho para ela, mais um ml de, de comida para ela. Ela também não bebia muita água, porque ela não tinha nem vontade de sair do cantinho dela, era como se fosse um cansaço enorme, assim. Então eu fazia a comidinha com água morna, para já dar para ela na seringa o que seria a dose de comida e a dose de água, para ela não, não desidratar. E assim foi, muita paciência e tal. E um belo dia eu olho para ela. E ela tava com carinha de gato, sabe? Ela tava bonitinha, assim. Parecia que até que o formato da cabeça tinha ficado diferente. Como se aquela desnutrição realmente... Ela era tão esmilinguida... Que não era só uma questão... De de desenvolvimento da, da esperteza ou do movimento. Ela parecia que tinha... Um formato de corpo diferente dos outros gatinhos. Como eu falei antes, um, um amigo meu disse que, que ela parecia um lêmure, assim que ela não parecia um gato. Mas enfim, um dia eu estava olhando, olhando para ela, assim, ela brincando e tal, e ela estava bonitinha. Aí eu fiz uma foto dela daquele dia. Foi mais ou menos é, fim de janeiro. E a foto que eu tinha feito dela que tá lá no Instagram, as fotos tinham 15 dias de diferença. E ela era outro bichinho, completamente diferente. Foi como se ela tivesse desabrochado, assim, parece que o organismo pensou, poxa vida, finalmente eu posso soltar esse freio de mão aqui, posso desenvolver porque não vai mais faltar recurso pra, pra crescer, sabe? E, pô, eu não tenho a menor dúvida, os outros filhotes eram bem bonitinhos, mas... A Torrone ficou tão linda que parece a história do patinho feio, sabe? Só que a gente tem a história da gatinha feia. Ela ficou muito bonita. Ela é muito elegante, não é porque é a minha gata. É a mais bonita de todas, daquela ninhada. E é isso, claro... Às vezes eu fico pensando, assim, em projetos pessoais que a gente tem. Você olha quanto tempo eu fiquei... Quer dizer, não que tenha sido tanto tempo, assim... Mas eu ficava olhando pra ela dia após dia e dizia... Meu Deus, lá vou eu dar comida pra esse bicho de novo. Que eu não sei nem no que vai virar isso aqui e às vezes era trabalhoso porque enfim a gente estava trabalhando normal né não não era pandemia ainda então também não era tão simples assim às vezes deixar a comidinha preparada com vitamina na geladeira cuidar para dar a dose certinho prestando atenção com dedicação para aquilo ali e não descuidar né um filhote é muito sensível e penso também na quantidade de gente que a gente soube que pegou filhote para fazer companhia agora, e, mas a gente sabe que esse período de pandemia, né, enfim, tá demorando para passar e tal, mas vai chegar um momento que vai acabar e as atividades vão sendo retomadas, e aí, pô, um bichinho não é uma coisa que vai ficar pouco tempo com você, é um, é um, é um bichinho que vira parte da família mesmo, e aí você vai fazer o que com ele? vai voltar com as atividades e vai esquecer ele num canto, vai passar adiante, sabe isso é uma coisa que me preocupa um pouco que as pessoas no seu umbiguismo não, não se dêem conta da dimensão que é, é uma vida, entende e tem responsabilidade por isso eu vi muita gente pegando bichinho Pô, no primeiro momento a gente acha super legal ver as notícias de que os abrigos de animais estão esvaziados e você pensa, pô, que massa É, mas por que que o bichinho não cabia na vida das pessoas antes, né? Tinha motivo. Então, e aí, quando essa situação voltar a mais ou menos uma normalidade de de cotidiano, como era antes, de trabalho, de horários, o compromisso continua, né? Então, eu espero mesmo que esse entendimento dos bichinhos como parte da família se estabeleça de uma forma maior do que uma retomada Puro e simples das atividades do dia a dia, e aí, claro, aí aquele bichinho já não é mais só um bichinho, ele é parte da família. A pessoa vai ter um, um olhar diferente por ele, né? É isso que eu, que eu torço que aconteça. Beleza? Cuidem de seus bichinhos. E se você acha que cabe um na sua vida, eles vão te dar um carinho que, pô, ao, quando eles olham pra gente assim, é, ah, meu, a gente se derrete, não tem como não, não se derreter mesmo um bichinho simples, assim, como uma calopsita, né, que é uma ave parece que eles não têm tanta expressão assim, mas eu sabia, é é uma personalidade assim, a Ita tinha um jeito de ser diferente do Iki e aqui em casa tem a Torrone, que é né, a gatinha e às vezes o meu pai traz a dele também, e aí são personalidades diferentes, tipo assim, não é gato não é tudo gato, cachorro não é tudo cachorro é, é engraçado, é engraçado que eles têm jeito de ser e de lidar com as coisas isso é pô, às vezes eu vejo elas interagindo assim, é bem esquisito dá uma sensação muito estranha de que a gente não é tão especial assim quanto seres humanos, sabe, a gente tem a nossa essa coisa da criação assim, mas como é que você vai explicar que aquela mesma vida que te faz vivo é a vida que anima o bichinho, sabe isso faz pensar, cara mas então fica com esse pensamento aí (risos) que eu tenho a pia de louça pra lavar uhum. <risos> feito, um beijão muito obrigada, quem quiser ver as fotos da Torroni aí é no Instagram arroba, jessica com j e dois s Dalsim, bem como se escreve como se fala, não é o Dalcin da do Street Fighter e da Silva Jéssica Dalsim da Silva valeu, um beijo grande e vamos esperando mais um pouquinho porque vai passar Beijos.
0: Vai passar Desabafos na Quarentena é um podcast colaborativo. O que quer dizer que você pode participar também. Se você tem um microfone legal, se você tem algo a dizer, entre em contato através do e-mail vaipassarpodcast.com O que eu vou te pedir é que o conteúdo tenha cerca de 10, no máximo 15 minutos de duração e que seja enviado já editado. A gente vai ouvir o que você enviou, a gente vai trocar uma ideia com você. Se a gente achar que está numa qualidade legal e o conteúdo é positivo, está dentro. Rola uma revisão, só para garantir que nenhum engraçadinho vai mandar alguma coisa completamente bizarra e errada para a gente colocar aqui no feed do podcast. A partir daí, a gente vai pegar o conteúdo que você enviar, vai adicionar as vinhetas de abertura e de encerramento e vai publicar aqui no feed do Vai Passar. Esse projeto colaborativo é para que você, ouvinte, e você, produtor, se abracem nesse momento de isolamento. Esse projeto não tem e nem vai ter fins lucrativos E depende de você para continuar. Colabore com a gente enviando seus áudios e também divulgando o podcast para os seus amigos. Confia. Vai passar. E vai passar logo. É só a gente ficar em casa e fazer a nossa parte.